0: Donald Trumps syn på rättsväsendet har ånye aktualiserats den senaste veckan och många frågar sig vad det som egentligen händer i alla turer kring utredningar. Trumps krig mot media och genom olika hot om vedegällningar från presidenten via hans sociala mediekonton. Vi nystar lite i debatten om justitieminister Bill Barr ställning och vad högsta domstolen tog upp i veckan. Men framför allt gräver vi på djupet i religionens roll i det amerikanska samhället och i politiken. Ni får veckans Trump och lite om bortglömda nyheter. Vi som lotsar er genom dessa frågor är USA baserade på mångåriga journalisten och författaren Karin Henriksson, professorn i Nordamerikas studie Dag Blank och jag Frida Strand forskare och kronikör i Expressen bland annat. Vi är glada att ni är med oss. Varmt välkomna att lyssna.
1: I have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, eh, Karin, du är ju en flitig författare skulle man ju minst sagt kunna säga och jag kan ju faktiskt själv också titulera mig författare nu eh, med en bok som jag skulle ha kommit ut med i mitten av april och som nu är framflyttad med anledning av de här covid-19-tiderna tyvärr. Det är ju väldigt tråkigt, vi har pratat eh, lite om det bokprojektet innan här men... Eh, Boken har nu flyttats fram till efter eftersommaren eller tidig höst. Jag har ju skrivit den tillsammans med Sanna Björling. Och vi väntar ju ivrigt på att få släppa den givetvis. Och prata om allt som rör USA och amerikansk politik igen framåt. Men det får alltså vänta lite på sig. Men Dag, du har också skrivit en del böcker. Kanske främst akademisk karaktär tror jag. Men vad har dina olika bokprojekt handlat om?
2: Ja, de är mer akademiskt torra. Jag är historiker i botten så det berör olika aspekter av amerikansk historia och inte minst immigrationshistoria har varit en av mina områden. Den svenska immigrationen till USA och hur de svenska invandrarna blev en del av det amerikanska samhället. En etnisk medvetenhet uppstod där och och även kontakter mellan Sverige och USA på olika sätt har jag på med.
0: Mm, den svenska-amerikanska relationen har du väl skrivit om?
2: Ja, då, det, det, det har glidit in på det. Inte bara migration av personer utan migration av idéer brukar vi säga ibland. Hur idéer har flödat fram och tillbaka mellan de två länderna och påverkat varandra. Sätt.
0: Mm. Jag har ju också själv bara skrivit akademiskt innan. Men i den här boken så har vi fått eh, flytta ut lite mer och skriva om många olika saker som rör amerikansk politik och amerikansk kultur. Umgängesformer, matvanor och allting. Och det har varit jätteroligt. Men vi kommer som sagt tillbaka mm, till det. Eh, Karin, som jag sa inledningsvis, du är ju, ju är vår bokmaskin här, milt sagt. Du kommer ju ut med nästan en bok om året. Du får gärna nämna något om, om det som har varit aktuellt. Men också, vad driver dig i det där skrivandet? Ja, du,
3: det är en bra fråga. Jag tror kanske att det är liksom någon slags yrkesskada efter alla åren i dagstressen. Då är det ju ens främsta uppgift att skriva artiklar hela dagarna. Men det finns så mycket att säga och jag har ju bott i USA i så många år och har stött på väldigt mycket. Och sen är det mitt förlag, Lind och kompani, som är intresserade. Och förra året kom jag med en bok om alla USAs presidenter. Och det är frågan om det måste bli ett nytt kapitel till den i början av nästa år. Och i höst så kommer det den bok som jag just har lämnat till som heter Bevingade ord i USA. Den är inte så ambitiös som den andra men den är ganska kul. Mm. Och säkert
0: många som är intresserade av också på grund av det väldigt stora intresset för USA i Sverige ju. Men nu för tillfället inte mer om oss och våra böcker utan över till händelserna centrum. Den här coronaepidemin har ju verkligen satt Donald Trump på prov och det är faktum att hans administration hade en sagtfärdig start där Trump först negligerade riskerna har ju också pressat honom hårt nu efter vi har sett utvecklingen av den här pandemin. Vi har pratat tidigare om hur hans pressträffar mer eller mindre spårade ut till slut och också hur han har agerat gentemot delstatsguvernörerna och uppmuntrat protester på olika håll. Men det har ju inte slutat med det. Eh, läget i coronaepidemin har inte heller lättat i USA. Kan man först säga någonting om vad det senaste är, Karin, när det gäller det?
3: Ja, det är ju precis som du sa just att det här är ju hans första existentiella kris. Så att säga. Det handlar ju om liv och död. Och nu är det tyvärr så att antalet dödsfall fortsätter öka och testkapaciteten räcker inte till. Det finns ingen övergripande strategi för hur man ska öppna upp. Och Trump han, han trappas upp sin strid med, mot medierna. Bland annat så krävde han att det är jättekoncernen Comcast som är då liksom en stor tv- och internetleverantör. Som han kallar för Concast, alltså bluffsändaren, borde avskeda utfrågaren Chuck Todd i det klassiska söndagsförmiddagsprogrammet the Press. För att han var ansvarig då för att ett, ett klipp och ett intervju av talande från justitieminister Bar var inte helt, var lite taget ur sitt sammanhang, som man brukar säga. Och sen så den senaste. är att. Trump och hans vänner i Fox News och i Piatria-audion. Man tyder att dödssiffrorna är överdrivna. Alltså underförstått att demokrater och medier gör detta för att de vill komma åt presidenten. Men som den mesta är Trump är så är det ju han som sätter agendan. Och han fortsätter, det får man ändå säga, att det är en linje för honom. Att han, han pekar på det positiva. Vi ska klara det här. Vi är Amerika. Vi... Vi kommer inte liksom att ge upp för det här. Nu måste vi, alla vill tillbaka och jobba. Vi är amerikaner, vi vill jobba. Och men sen också är det då parallellt med nya utfall mot Kina. Det senaste är att han kallar dem coronaviruset för den kinesiska pesten. Och sen så absolut senaste är att han pekar finger mot Obama. Som då är avskydd av de här profilerna som Rush Limbaugh. Och... Det där är lite komplicerat i, som alltid och um, det beror på att Obama gick hårt ut mot Trump i ett samtal med några tusen av sina anhängare. Och något liknande har aldrig hänt enligt Trump. Men det är naturligtvis helt fel för ex-presidenten och har, kan ju då och då ha sagt något kritiskt om sin och Men det... det det som är större kallas plötsligt för Obamagate. Nämligen att Trump beskyller Obama för att ha känt till. Det. Ja, det här blir så. Ja, ni kommer ihåg Rysslands utredningen och flynga, alltihopa. Att Obama kände till det där och han, han, han till och med kanske blåste under det, allt samman. Så att, att Rysslands utredning var på hit och så vidare. Så att nu twittar Trump Obamagate varje enda dag och hävdar att. Obama till och med har begått något brottsligt. Men han har inte kunnat säga exakt vad det skulle vara. Ja.
0: Jag tänker på, jag vet att vi har pratat i podden tidigare och för ganska många avsnitt sen. Jag tror att du, det var du Dag också som pratade om att Trump blev mer och mer desperat. Och han gjorde olika utspel. Ser vi detta här nu ännu mer? Eller hur kommer detta sig? Om man har följt hans Twitter nu de senaste veckorna så har det varit en enorm flit och mycket påhopp. Vad säger du, Dag?
2: Ja, jag vet inte om det är ökande grad av desperation, men det är precis som Karin säger. Det, det faller in här i en, en, en lång tradition av att slå hejvilt omkring sig. och Attackerna mot Obama är ju bara ett exempel på det. Så att säga. Man, man, man kan väl också göra den här observationen, att, du nämnde här Rysslands utredning och så vidare- vi har ju också den här veckan sett en mycket remarkabel utveckling där ett åtal mot Michael Flynn, åtalet mot Michael Flynn, alltså president Trumps första nationella säkerhetsrådgivare som vi fick avgå efter att ha ljugit om sina kontakter med den ryska ambassadören i Washington och har erkänt sig skyldig för, inför utredning, det vill nu justitiedepartementet dra tillbaka. Och det, att det är väldigt ovanligt att, man, att, att, man, att justitiedepartementet gör det och att justitieministern har intervenerat här och sagt att det här åtalet ska dras tillbaka. Det är fortfarande lite oklart huruvida det går. Det finns ett, ett, ett fall inför en federal domstol och det finns en federal domare som ska ta ställning till det där. Men det säger någonting, tror jag, om vi har hört om det tidigare också, om hur Trump, hans syn på den juridiska processen, alltså justitiedepartementet i USA har en väldigt stor makt, kan initiera utredningar på ett helt annat sätt- än vad det svenska justitiedepartementet kan göra. De kan inte, de kan inte instruera svenska åklagare. De är inte anställda av justitiedepartementet i Sverige. Men det kan man i USA och inleda undersökningar- som kan bli väldigt avgörande och påverka enskilda personer. Och Trump använder justitiedepartementet som sin egen sin egen advokat helt enkelt. Och det finns klara regler på hur man ska- hålla isär justitiedepartementets stora makt från, från den politiska makten som man ska inte använda den på det här sättet. Men det, det finns exempel på hur det har skett. Nixon till exempel under Watergate-skandalen um, försökte använda justitiedepartementet med en begränsad framgång till slut. Och efter det så skärpte reglerna. Men Trump tycks se justitiedepartementet bara som sin personliga advokat och som ska se till att allting går Trumps väg. Och jag tror man kan säga att det delvis beror på att Trump är ju ingen politiker. Alla amerikanska politiker, de är uppvuxna med det här systemet, hur maktdelningen fungerar och vilken roll de olika delarna spelar. Det är inte Trump. Han är van att ha advokater. Hela hans affärsverksamhet präglades ju att han använde advokater väldigt mycket för att komma åt sina motståndare. Stämde de för enorma skadestånd och knäckte många på det sättet. Och det är lite grann som att han fortsätter på den linjen och använder justit justitiedepartementet och justitieministern på det här sättet. Mm. Och en, jag tror att ett mål här är för honom att underminera Rysslandsutredningen helt och hållet. Så alltså nu börjar man försöka chippa iväg på en del av de åtal då som Rysslands Rysslandsutredningen ledde fram till.
0: Och han blir ju klart också hela tiden än mer pressad av att den ekonomin nu som påverkas så oerhört dramatiskt av, av den här covid-19-krisen och den arbetslösheten som nu bara rusar iväg. Så det, det är väl en väldigt pressad president, minst sagt, Karin.
3: Ja, det är det ju. Och det är ju det som man kan misstänka att det är lite av det här gamla fenomenet som man kallar för wag the dog, att hela tiden avleda uppmärksamheten från det som verkligen händer. Det vill säga en ekonomi i kaos, en, mycket frågetecken kring epidemin och inte minst då väldigt hårda granskningar av hela förloppet som de allra, allra, allra flesta är eniga om att han fördröjde eller responsen. Och senast nu är det ju den personen som är en av de högst uppsatta som har förhörts idag torsdag i kongressen och bekräftat detta. Och Trump attackerar genast den här break it och liksom sa jag känner inte honom fast han var ansvarig för vaccinutvecklingen mm. eller framställningen det är också häpnadsväckande att han inte att han liksom bara tar avstånd från sina egna tjänstemän mm.
0: Jag tänker också att eh, ekonomin har ju varit eh, ett väldigt viktigt spelkort för honom inför höstens val och jag hörde på vägen hem i bilen hit en, en mycket bra reportage på p just om att Trump nu försöker att blåsa liv i den här optimismen som du nämnde Karin också, han pratade om att den ekonomin ska bounce back och göra ett väldigt skutt tillbaka igen och så, och är det hans är det det han kommer att få använda sig av i sin retorik och i sin, i sin kampanj nu framåt eller vad kan han mer ta till
3: Ja det kommer han göra och det vi det behöver inte betyda att han har fel, han kan ju faktiskt ha rätt. När det ebbar ut så kommer det bli som han säger. Det finns ett uppdämt behov. Det är möjligen optimistiskt att säga det, men han kan ju ha rätt. Mm.
0: Och det är förmodligen det som vi kommer att se mycket av i hans kampanjande nu. Um. Ja, jag tänker också innan vi går in på veckans tema om religionens roll i det amerikanska samhället att du nämnde ju i förra avsnittet Karin om att de muntliga pläderingarna i högsta domstolen skulle ske via telefon och för första gången någonsin kunde allmänheten följa detta i realtid. Vi ska höra en liten bit ifrån huvudförhandlingen här och sen prata lite om vad som hände.
4: General, um, there's always danger in taking a doctrine adopted for one set of needs, and that has to do with needs that are balancing what is clearly recognized in law as executive privilege versus the needs for the proceeding at issue, um, and transplanting it to a situation that's totally different, where we're not talking about a claim of executive privilege, and we're not talking of uh, executive immunity. Um, we're talking about private activities that predated the president's uh, tenure. So why are we using all that transplanted language and why don't we get to a standard that takes care of what you're worried about, which is harassment and interference, and simply ask, whether the the investigation is based on credible suspicion of criminal activity and whether the subpoena is reasonably calculated to advance that investigation um a standard that looks to whether there
0: is a Ja, det här var ju alltså historiskt eh, Karin, men vad gällde det? Och vem är det vi hör? Ja
3: vi hörde en av domarna i högsta domstolen, Sonja Sotomayor, som, var, som är tillsatt av Barack Obama. Och, eh, själva, det, det, det gällde ett par fall som inbegriper Donald Trumps finanser, eller rättare sagt hans inkomstdeklarationer innan han blev president. Och det är utskott i kongressen och i bete i New York. De har bett att få tillgång till de här dokumenten, men... Trump har vägrat och hans jurister hävdar att den sittande president inte kan tvingas lämna ut sådana uppgifter att han skulle ha immunitet som Sonja Sotomayor var inne på. Och då motsatsen är ju då att det skulle finnas eller ja, ja. Och Trump han förlorade i lägre instans och det hela ligger nu då på HDs bord. Och ytterst så handlar det om president ämbetet huruvida en president kan säga att ja, 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 det här är för viktigt för jag, jag är så upptagen, jag har så mycket viktigt annat för mig så det här går inte vi kan inte slösa bort tid med sånt här men eftersom det är Trump då som huvudpersonen så blir det ju också en påminnelse om att andra presidenter har frivilligt offentliggjort sina personliga finanser och de har ju inte gått så här långt för att skydda sig mot den här typen av granskningar. Och i eh, framställningarna där i domstolen så nämndes det också makarna Clinton som ju då tvingades och lämna ut en hel massa papper under de skandaler som de påstods vara inblandade i innan Bill Clinton blev pittet. Det, det är viktigt men vi kommer nog få veta hur det går, vad domstolen säger, igen. i sommar och kanske till och med först efter valet i november.
0: Mm. Väldigt spännande. Jag tror du faktiskt tog dig tid att, att lyssna lite på de här förhandlingarna idag, eller hur? Vad var dina intryck?
2: Ja, det var ju väldigt roligt att höra, höra de här förhandlingarna och höra rösterna på de här domarna, Sotomayor och Perens Thomas och John, Robert och andra. Sen kan man ju säga att de här argumenten är ju väldigt specifika och väldigt detaljerade. Det handlar om konstitutionell rätt och man måste nog vara väl påläst inom konstitutionell rätt för att riktigt förstå om det är en svår fråga och framförallt hur presidentens advokat besvarar frågan. Så att det är inte jag. Så inte djupa inte mina kunskaper i amerikansk konstitutionell rätt.
0: Nej, men spännande att lyssna när man nu gavs möjligheten till det så här för första gången. Men nu går vi vidare tycker jag. Ja, en av de saker som jag blev allra mest överraskad av när jag lärde känna det amerikanska samhället på slutet av 90-talet var den väldigt starka närvaron av religion och att det fanns så många kyrkor överallt. När man bilar över den amerikanska kontinenten och vidderna och besöker olika delstater så hittar man en kyrka i minsta lilla by och längs med motorvägarna så tornas stora kyrkor upp sig med väldigt jämna mellanrum med buden och kallelse till gudstjänster på enorma skyltar. USA har världens största kristna befolkning. Cirka 240 miljoner människor definierar sig som kristna vilket motsvarar ungefär 75% procent av den amerikanska befolkningen. Det är ändå en minskning med 10%-enheten sedan 1990. Medlemskapen i religiösa samfund har också minskat med ungefär 10% mellan början av 1990 i talet och fram till 2014 men de som är religiöst engagerade är i princip lika aktiva som tidigare. År 2011 då svarade 68 procent av amerikanerna att religion är viktigt eller väldigt viktigt i deras liv och motsvarande siffror bland Svenska var bara 26 procent. Skillnaderna mellan svenskar och amerikaner visar sig också när det gäller hur aktiv man säger sig vara i kyrkan. 35 procent av amerikanerna beskriver sig som aktiva medlemmar i en kyrka eller religiös organisation. Medan endast 6 procent av oss svenskar anger samma sak. Skillnaderna är också stora när man tittar närmare på hur den här aktiviteten ser ut i praktiken. Var tredje amerikan går i kyrkan en eller flera gånger i veckan medan bara en procent av svenska gör det. När man träffar amerikaner runt om i USA är det också påfallande vilken roll kyrkan spelar för, för många människor. Eh, man pratar om sina engagemang i kyrkans aktiviteter. Ibland bjuds man på lunch först efter söndagens gudstjänst. Och det är inte alls ovanligt heller i vardagliga konversationer att man refererar till Gud eller till vad prästen eller församlingen har haft för synpunkter på olika sätt. I bilen så kan man ratta in en uppsjö av kristna radiokanaler. Och I vissa delstater är det till och med svårt att hitta något annat än kristna takssho med under Undantag för en och annan countrykanal. USA är en sekulär stat men samtidigt får religionen ofta en stark politisk prägel. Och när Barack Obama installerades som president 2009 var han faktiskt den första presidenten som i sin inledning även adresserade icke-troende. Nu ska vi prata om religionens roll i det amerikanska samhället och i amerikansk politik. Och då måste jag nog ändå... Börja med den nuvarande presidenten Trump. Där ett av mysterierna med Donald Trump eh, faktiskt är att han är frånskild. Han hjärtappas med lögner eh, var och varannan dag. Han är inte särskilt benägen att förlåta sig nästa. Eh, och ändå har han ett starkt stöd i den kristna högen. Eh, vad beror det på Karin?
3: Ja, Många eh, kristna... Alltså, kan man säga, väckelsekristna, de, den grupp som kallas för Evangelicals i USA. De slöt upp tidigt bakom Trump. Och en av dem är Franklin Graham, som är son då till den kanske allra mest kände missionären, kan man väl kalla honom för, Billy Graham. Och förklaringarna, de. Det är dels då Trumps löften om att tillsätta en viss typ av domar i högsta domstolen. Det är då hans Trump nu med motstånd mot abort. Men också, vilket kanske är lite överraskande det finns en teori om att, att de här evangelicals de känner sig pressade, de känner sig liksom utanför de känner sig inte riktigt accepterade. Och varför, det kan man ju spekulera i. Men de ser en själsfrände i Donald Trump. Och han har ju på sitt skickliga sätt nappat på detta. Till exempel då att det skulle vara förbjudet i det här politiskt korrekta USA och säga Merry Christmas. Men ingen säger det med mer än en fas än Donald Trump nu för tiden. Så det, det är ett skäl. Även
0: om religionen är viktig i det amerikanska samhället så finns det ju konstitutionella begränsningar. Hur är det egentligen med religionen i konstitutionen idag?
2: Ja, den är, handlar mycket om den första meningen i det första författningsläget, The First Amendment. Jag ska läsa den på engelska. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting The free exercise, thereof. Med andra ord: man får inte lagstifta uh, om en etablerad religion, en statsreligion till exempel. Men man får heller inte förbjuda utövaren av fri religion. Det är the establishment clause och, och uh, uh, the, free, the free exercise clause. Och det där beror på att den amerikanska konstitutionen och de amerikanska grundnadsvädena kom ju ut ur den europeiska upplysningen om man hade väldigt specifika religiösa erfarenheter i Europa där det fanns statskyrkor och etablerade kyrkor. I Storbritannien hade man ju en established church och i Sverige hade vi statskyrkor och religionen var årstark. Så man var väldigt tydlig med att göra en separation mellan religion och stat i USA. Och det är det som sker i, i, i The First Amendment, det första tillägget där. Och det finns ett berömt brev från president Jefferson från 1802 där han tolkar de här meningarna, den här eh, första meningen i, i, i The First Amendment. Och han menar att det där ska uppfattas som att man bygger a wall of separation between church and state. Mm. Det, finns en, en, en mål och det har högsta domstolen slagit fast gång efter annat att så ska det vara. Stat och religion ska hållas mycket tydligt isärt.
0: Kan du isärt. utveckla lite? Vad, vad, vad betyder detta?
2: Ja Det betyder alltså att det finns en tradition av isärhållande och man ska inte ge en speciell status hos någon religion. Men det betyder också att det finns en stor frihet att starta jättemånga olika kyrkor av olika slag. Och det finns ju som du sa, jättemånga olika kyrkor i USA. Och ibland kan man tycka att det är väldigt lite udda kyrkor och konstiga kyrkor, men alla har liksom samma, samma status. Och det har faktiskt, man kan, 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 kan man kunna säga, det faktum att det inte finns någon etablerad eller established religion har lett till att religionen får en stark och under 17- och 1800-talet, långt in på 1900-talet, så fanns det många väckelserörelser som drog fram över USA. Och religionen kommer att spela en väldigt stor roll. Men allt detta var religion på frivillighetens grund. Det är det viktiga alltså här. Man kan jämföra lite här med svenska frikyrkor. Alltså. Och, och, och det, de kan ju bli väldigt starka och blir väldigt starka i, i USA. Och, Inte och minst på grund av den här separationen mellan kyrka och stat.
0: Det, och många tog väl sin tillflykt till USA just på grund av religiöst förtryck i hemlandet och hade det som en, en väldigt starkt skäl att, att emigrera?
2: Absolut. Det, det finns ju en lång, lång tradition av en uppfattning om att USA är ett land där man kan, dit man kan fly för att utöva sin jobb. De första puritanerna som kom på 1620-talet från England till, till, till Nya England, till New England. Det var ju en religiöst motiverad emigration och där man skulle skapa en ny stat, ett nytt land, samfund där man kunde då utöva sin religion i fred. Och den uppfattningen är oerhört stark fortfarande. Och det har fortsatt vara så. Vi kan ju tänka på den svenska emigrationen Uh, de Bishop Hill Illinois den där kolonin av som Erik Jansson som utvandrade på 40 talet Det var personer som sökte religiös frihet i USA. De flesta svenskar utvandrade av ekonomiska skäl men, men det fanns en, en, en religiös motiverad utvandring. Så den uppfattningen har hela tiden funnits där i USA som ett som en eh, säker plats för religionens utövande. Mm.
0: Och väldigt många som praktiserar eller praktiserande troende. Men på senare år så har ju fler och fler frågor kommit och börjat diskuteras. Eh, bland annat eh, skolböner har diskuterats väldigt intensivt. Vad, vad tycker du att det visar?
2: Ja, just frågan om skolböner i allmänna skolor är en väldigt bra illustration till den här separationen mellan kyrka och stat. Skolbön förekom i amerikanska allmänna skolor ganska brett under 1800- och 1900-talen. Däremot är undervisning i religion i allmänna skolor har alltid varit begränsad. Det är därför det växte fram från 1800-talets mitt separata, framförallt katolska skolsystem i USA. Där de, när de katolska invandrarna kommer så ser man att man kan inte ha, får ingen religiös undervisning i de allmänna skolorna. Så då skapar man egna skolor på frivillig grund. Och det finns många fortfarande starka och mycket bra katolska skolor från lägsta till högsta nivå, allra högsta upp till universitet och så vidare. Men under den här faktum att man hade då en skolbön i de allmänna skolorna det blev en, en kontrovers, för där menade man att det där fanns en sammanblandning mellan stat och, och religion. Alltså statligt finansierade allmänna skolor skulle inte ha skolbön. Och på 1960-talet kom två utslag i högsta domstolen som förbjöd allmänna skolor att ha skolböna. Sedan 1971 finns det vissa regler som styr under vilka förhållanden man får ha religiösa aktiviteter i allmänna skolor. Man kan göra det under, 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 under vissa, men en väldigt känslig fråga det återkommer i många andra delar av det offentliga livet i USA också. Kan man hänvisa till hur mycket kan man hänvisa till religion? Kan man ha bibeln närvarande och, och så vidare. Och, och det där är konstanta avvägningar som görs och det beror på den här separationen.
0: Mm. Och samtidigt så tillåter man ju ganska generöst i olika delstater hemundervisning eh, som har en starkt religiös prägel eller hur?
2: Så är det. Alltså, det finns inget förbud mot att starta egna skolor på religiös grund. De måste följa vissa grundläggande läroplaner. Det, det har en annan stridsfråga är när exempel undervisningen i, om evolutionen. till exempel. Va? Där, där, där går en gräns. Man, får, man måste kunna undervisa i Darwin. Så att säga. Mm. Men, men, men det finns en stor variation, och en stor frihet att skapa egna skolor. Svenskarna till exempel skapade egna skolor- där man hade språk och undervisade på svenska, men där man också kunde undervisa den svenska lutherska religionen som man ville göra ett tag innan man blev alltför sekulariserad och släppte det. Så, att säga. så att det, det visar den här frivillighetens grund.
0: Mm. Um, vi har ju samtalat flera gånger, du och jag Dagom, och jag vet att du tycker att det sker eh, viktiga, eller förändringar i det amerikanska samhället som man behöver beakta och fundera över vad de betyder det har skett stora förskjutningar menar du vill du utveckla det lite?
2: Ja det var lite som du antydde här, det, är ju, att det finns en hel mycket statistik på hur många människor som tror på Gud och många som går i kyrkan och så vidare och det har ju varit alltid en stor andel av befolkningen har gjort det och traditionellt sett har ju religionen varit väldigt stark, om man går tillbaka ett halvt sekel eller så, så hade religionen när jag kom till USA första gången på 1970-talet så var det ju självklart när jag studerade man åkte hem med goda vänner över helgen, då gick man alltid i kyrkan. Och det var jag som sekulariserade svensk helt ovanligt, så att säga. Men det var precis som du beskrev, den spelade ju också en väldigt social roll. Kyrkorna har ju massor av aktiviteter som sker av sociala myndigheter och sköter om i Sverige, så att säga. Men på senare år kan man se en tendens på att medlemskap i kyrkorna går ner. Både de traditionella kyrkorna men även bland de evangelikala grupperna medlemskapen går ner. Och 2018 är faktiskt mindre än hälften av alla amerikaner medlemmar i någon kyrka. Och kopplat till det så finns det en del värderingsförändringar i det amerikanska samhället. Och slutligen kan man säga att det som kallas för the rise of the nuns och det är inte nunnor alltså n u -N, utan det är n o -N -E, ingenting. De som inte har någon religiös tillhörighet om man frågar vad är religiösa tillhörighet så säger de none. Det betyder inte att de är artister men de har ingen, ingen samfundstillhörighet och den gruppen växer starkt och det är starkt nu till bland ungdomar är de yngre, i de yngre befolkningslagren. Så den här Försvagningen av religionens ställning sker ganska snabbt faktiskt och ibland de yngre befolkningsgrupperna. Mm.
0: Karin, har du någonting att säga om, om det här med förändringarna i, i kyrklighet eller i värderingsförskjutningar i USA idag?
3: Ja, jag håller med. Det finns massor att säga. Jag, jag har bott i USA i ett år och jag har ju känslan av att liksom det, liksom kyrkornas roll har inte har avtagit. Sen kan man säga då att traditionellt så har amerikaner flyttat väldigt mycket och då har det blivit naturligt att söka sig till en ny församling eller en ny kyrka för att få vänner, för att få kontakter. Och dessutom så minns jag själv, min amerikanska man... Hans föräldrar och tillhörde då en, en församling i en liten stad i Illinois och pastorn där. Han berättade att ja det är ju, det är ju så att vi konkurrerar om själarna. Så den aspekten finns ju också att kyrkorna måste anställda sig på att behålla sina medlemmar. Det är ju det som de lever på så att säga. Så att det, och, och sen är det ju då de här megakyrkorna som lockar många som är nästan Ah, religiösa om man kan säga så. Det är inte så tydligt att liksom det är Jesus och Gud som är huvudpersonerna utan det är mer en allmän känsla av gemenskap och man samlas för att tänka efter och så. så det är mycket som händer. Nu mm. vet jag, jag inte om ni har till några...
2: Just den här konkurrensaspekten tycker jag är väldigt intressant. Det finns ju folk som präster i vissa samfund som är så kallade planters, de flyttar in i en ny ort- där det inte finns någon kyrka av deras samfund. och så startar man en kyrka och så går man ut och rekryterar- riktiga missionärer som är ute och rekryterar, lockar till sig. Så kommer det nog många och så kommer man igång- och så flyttar de vidare till någon annan. Så det är en religiös marknad där man verkligen- och kan... folk byter lite grann. Ja, kanske går över till presbyterianerna eller baptisterna. kanske ja, Det är på ett väldigt annorlunda sätt än i Sverige-
3: Mm. Ja, och tvärtom kanske. Jag, jag gillar inte den där prästen. Jag byter nu. Jag, jag är trött på honom. Liksom. Så, då skulle man ju inte göra i Sverige heller. Mm.
0: Har ni någon uppfattning om hur stor skillnaden är mellan stad och landsbygd? Det är klart att det, det finns en skillnad, men är den väldigt stor?
3: Jag tror det där är lite överdrivet. Jag tror att det är många även i storstäderna som går till kyrker. Kanske inte lika ofta. Liksom för att de kan längre bort och så vidare. Men jag att jag för mig att jag har sett i, i studier att det inte är så stor skillnad när det gäller liksom den inre graden av religiositet. Men man kanske inte kan uttrycker det på samma sätt i en storstad Jag
0: vet att det är ju inte alltid så representativt att utgå ifrån Washington när man pratar om, om olika frågor men jag, jag brukar själv besöka olika kyrkor för att lyssna på prästerna framförallt eh, afroamerikanska kyrkor som ju också kan ha ett ganska politiskt ton i, i söndagsskuddstjänsten och annat sånt och jag kommer ihåg när jag första gången förstod hur väldigt välbesökta också de små kyrkorna som finns inne i centrala Washington Washington är som är belägna nära tankesmedierna och kongressen och sånt. Och där att faktiskt folk på lunchen verkligen besöker kyrkorna. Men nu kommer ju folk från olika delar av USA och jobbar i Washington. Men, men det är ju eh, sådana saker som man eh, kanske förvånas lite över som svensk. Som kommer från ett väldigt sekulärt samhälle med väldigt liten religiös närvaro på olika sätt. Eh, Eh, vad har vi med för data att, eh, att prata om när det kommer till det här?
2: Ja, alltså det, de här, om man säger att det finns en, en sorts nedgång i medlemskap, det tror jag man kan säga. Samtidigt som du sa, de som är medlemmar, många av de som är medlemmar, är väldigt starka medlemmar. Det är lite grann de här Trump, Trumps eh, supporters som känner sig, som Karin sa, lite utsatta. Va? De känner att de är en, en utsatt grupp och därför blir de allt mer aktiva. Men man kan ju säga då att de här, det finns en del värderingsförsjutningar som är ganska remarkabla. Synen på äktenskap till exempel. Är det nödvändigt att gifta sig eller är det acceptabelt att bo tillsammans? Så att vara sambo, som vi säger i Sverige, när jag kom till USA i början. Det var ju inte vanligt då, alltså, utan det var, det var den mer traditionella giftermålen. Eh, men i, i, idag är det nog så att eh, en, en betydande andel accepterar samboskap idag. Och där ser man framförallt bland de under 30, där är det en majoritet- av befolkningen som tycker att det går bra att bo tillsammans utan att vara gift. Samma sak med synen på homosexualitet som är också en stor stridsfråga bland många religiösa grupper och konservativa grupper. 2008 stödde 40% samkönade äktenskap och 2016 var siffran upp i 58%. Där har man sett en väldigt snabb värderingsförändring. Abortfrågan brukar vara en annan fråga som man kan ta upp. Den har inte sett samma, samma förändringar. Abortfrågan är fortfarande en väldigt kontroversiell fråga. Men så jag tror att det finns den här allmänna nedgången i medlemskap har också, reflekterar också i, i värderingsförändringar. Och framförallt, jag tror att det är en generationsfråga. Det är de yngre yngre generationerna som, som omfattar de här värderingarna.
0: Mm, jag tänker också där att det kan vara viktigt att lägga till att det är lite svårt att fånga alla de här värderingsförändringarna vad, som, vad grunden är alla gånger. För att jag vet och har förstått också av olika undersökningar att väldigt många av religiöst konservativa har också ändrat sin syn till exempel på homosexualitet och samboskap utifrån att många profilerade politiker och andra eh, som är eh, också själva kristna har haft döttrar och eh, Dick Cheney till exempel är en sån stark eh, politiker mm. eh, och i takt med att man har haft eh, en, eller fått upp ögonen för de här sakerna mer så har det också skapat en acceptans bland de här grupperna, inte nödvändigtvis för att deras religion, religiositet minskar utanför att det också sker en värdeförskjutning inom eh, religiösa samfund. Eh, Karin, eh, vill du säga någonting ja. om detta?
3: Ja, nej, men Jag håller med om det ni säger. Ja, att, eh, också det, det är ju liksom också så att, då att det har blivit accepterat i samhället och så, så att säga, komma ut ur garderoben. Och det betyder ju då att, att många människor, ja, min brors son eller min bror min syster, min, till och med min mamma kanske, är då homosexuell. Och då, då blir det ju en annan acceptans. Det är ju liksom självklart. Men också, den finns ju då de här elementen i samhället som inte vill ge upp. Och det kan man säga det är en styrka i det amerikanska samhället. Att man ständigt vill hålla de här frågorna levande och många av de här striderna de hamnar ju förr eller senare i högsta domstolen som vi har talat om tidigare mm. och till exempel om någon kan vägra att utföra abort, och det har vi ju sett i Sverige också i den debatten baka en tårta till gay, bröllopspar eller tvingas att stå för vårdförsäkringar som täcker preventivmedel eller abortpiller och då får man nog säga de senaste åren, det har inte riktigt blivit någon sån triumf som de här krafterna hade räknat med utan domstolen har i allmänhet nöjt sig med det specifika fallet de har haft framför sig inte gjort några så här svepande att detta gäller alla utan mer så här liksom snävt kallar man det för. Så här kan man se det här fallet. Men det betyder inte att alla andra bagerier kan vägra och baka med torterna. Så det är komplicerat som alltid. Men förra året så kom en, en intressant dom. Nämligen om ett gigantiskt kors i till minne av stupade i första världskriget och det stod då på allmän mark i Maryland och alltså var då, kunde man hävda ett brott mot separationen mellan kyrkastat och där beslöt domstolen kanske lite överraskande att det skulle få stå kvar och röstetalet var faktiskt 7 mot två och en av de konservativa domarna Samuel Elito han menar att monumentet inte specifikt längre ett kristet monument- utan det borde få stå på kajen.
2: Mm. Ja. Om, om jag kan lägga till också- eh, det finns ju som vi sa en lång tradition av- alltså religionen har spelat en så stor roll- i den amerikanska historien. Och uppfattningen om USAs speciella roll- i världshistorien så att säga- den är ju ofta knuten till starkt religiösa- att det är till exempel under 1800-talet när USA expanderar västerut och lägger under sig mark och fördriver indianer och går i krig mot Mexiko och så vidare. Och när man har kommit fram till, till stilla havskusten, det är det som kallas för the Westward Expansion. Och det fanns en ideologi knuten kring det som kallas för Manifest Destiny. Det var liksom USAs öde att lägga sig under den där kontinenten och att sprida sitt statsskikt över hela landet. Och det detta manifest destiny det var formulerades i religiösa termer. Att det är vår roll, vi har vår, en, en, en gudgiven roll och vi har fått en roll av en högre makt att, att, att göra, det, göra detta. Så där finns en sorts gudomlig sanktion ibland som man hör i amerikansk retorik som handlar om USAs roll i världen, att USA tar på sig en viss roll och ska göra vissa saker och intervenera och lägga sig i ibland. Men det gör man delvis därför det är vissa idéer man ska förespråka men också att det finns en sorts religiös grundton i det där och att landet ska ha den här speciella uppgiften.
0: Ja, vi, eh, om vi ska avsluta lite med att prata också om eh, politik och religion. Vi hade en eh, mejlkonversation om sistens med vår eh, podd- och bloggkollega Erik Åsard som inte är med just idag, eh, men där han ställde frågan till oss andra om en presidentkandidat eh, kan vara ateist. Eh, vad säger du om det, Karin? Är det möjligt?
3: Jag säger ja... Inte någon som är öppet atheist. Det tror jag inte. För en president måste liksom visa värdnad för vårt skapare. Och vårt manifest som Dag var inne på. Och också avsluta med God bless America. Men Donald Trump... Har ju bevisat att någon som inte är särskilt hemma i religiöst tänkande eller religiösa sammanhang faktiskt kunde väljas till president. Och det är stor skillnad mellan honom och Bill Clinton till exempel. Som säkert kunde långa, långa, långa passager ur Bibeln utan till. Och George Bush som sa att Jesus Kristus är hans idol. Och som av vissa beskrivs som den mest öppet religiösa presidenten på väldigt länge. Och sen var det ju då Barack Obama som tvingades ut så påståenden om att han var muslim. Och sedan också honades för att hans egen pastor hade vågat kritisera USA. Han fick ständigt liksom på något sätt träda fram och säga jag är kristen. Men sen avslutningsvis kan man nämna då att Thomas Jefferson sägs ha varit artist och att överhuvudtaget de så kallade founding fathers de var inte särskilt
2: religiösa flertalet av dem, eller hur Doug? Nej det var de inte, absolut. De var deister om, om de var någonting tror jag. Men den här starka religiositeten den, har ju, den kom senare under de första stora väckelserörelserna i på 1800-talet. Det är helt sant och det är därför man ser i konstitutionen också den här skepsisen mot organiserad religion och att staten ska stödja någon form av organiserad religion. Mm.
0: Och nu, vi har pratat om att religionen eller hur, aktiv religiositet och att det minskar hur många som är aktivt medlemmar i kyrkan och annat sånt. Men, men samtidigt har väl religionen fått en ganska betydande politisk roll på senare årtionde eller vad, vad tänker ni om det Karin?
3: Ja, det kan man ju säga att om man säger muslimer till exempel har ju fått en helt annan uppmärksamhet än de har kanske hade hoppats eller tänkt sig först efter terrorattentaten, då för snart 20 år sedan är det ju faktiskt. Då, sen nu är vi med Donald Trumps väldigt tydliga avståndstagande från muslimer och muslimska länder. Och muslimer i USA är fortfarande väldigt få, högst en procent. Och det gäller ju även andra, de här så kallade andra religionerna då i USA. De är, de, de är inte så många, det är kanske 5%. Men om du frågar in politiskt då så var det ju presidentkandidaten Mitt Romney 2012. Han tillhör ju Rom och Mondkyrkan. Och då Dag och Johan pratade om det där. Vad han misstrådd för att han tillhörde då Jesu Kristi kyrka av sista dagens heliga och nej jag skulle säga att han inte var det faktiskt att det fanns en, en öppenhet och en tolerans som jag kanske inte hade
2: väntat mig mm. mm. det fanns lite det mumlades lite grann och frågade är mormonerna egentligen kristna mm. det, sa, det sa Romney att det är en kristen det finns många som säger att de, de tror inte på treenheten till exempel det finns vissa av de fundamentala kristna så att, men han, det, gick ju bra, det gick ju relativt bra för honom i alla fall. Man kan ju, man kan ju tala om alltså andra grupper som har varit väldigt utsatta för diskriminering historiskt sett och långt fram i tiden. Det är katolikerna. Alltså när de första katolska USA var ju egentligen ett protestantiskt land väldigt långt fram. I, på 1840-talet och 1850-talet så de första katolska invandrargrupperna kommer. Främst irländare, en del tyskar och sen vid sekelskiftet 1900, italienare, Litauer och så vidare. Då kom ju betydande katoliker. Nu finns ju stor katolsk kyrka i USA idag. Inte minst på grund av invandringen från Sydamerika. Men katolikerna var ju såg som en enorm skepticism och det var ju alltså anklagelser mot dem i rent rasistiska drag. Och de såg man ju som ett hot mot den amerikanska republiken därför de hade en dubbel lojalitet mot påven. Och så sent som 1960 när John Kennedy ställde upp som faktiskt är den hittills enda katolska presidenten i USA. När han ställde upp då fick han konfrontera detta, sin religion, sin katolicism, alltså i en berömd intervju med några protestantiska pastorer när de ställde frågan helt enkelt vem kommer ni vara lojal mot sir och då sa han att han skulle naturligtvis vara lojal mot, mot USA och sen gick den där frågan lite grann bort skulle man säga, vi har ju en katolsk kandidat nu idag på jag skulle precis sida.
0: säga det att det kan ju mm. faktiskt bli så eh, mm. att USA får sin andra eh, katolska president om Joe Biden skulle vinna över Trump i höst. Eh, men nu springer tiden iväg och jag tror att vi får lämna detta och faktiskt gå över till Donald Trump i vårt lilla avsnitt veckans eh, Trump. Mm. Ja, Donald Trump ställde ju in de dagliga pressbriefingarna men har förstås många andra tillfällen att uttala sig. Till exempel nyligen när han pratade om vaccin och vi ska höra lite på det här.
1: Well, I feel about vaccines like I feel about tests. This is going to go away without a vaccine. It's going to go away and it's uh, we're not going to see it again hopefully after a period of time. You may have some some flare-ups, and I guess, you know, I would expect that. Sometime in the fall, you'll have flare-ups, maybe. Uh, maybe not, but according to what a lot of people say, you probably will, we'll be able to put them out. You may have some flare-ups next year, but eventually it's gonna be gone, it's gonna be gone. You know, there are some viruses and flus that came and they went for a vaccine, they never found the vaccine, and they've disappeared. They've never shown up again. They got, They die, too, like everything else. They die, too. And so whether we do or not I think great progress is being made by Johnson Oxford but if you don't get it this is going to go away at some point
0: Ja Karin det är du som är vårt öga och öra i det dagliga flödet i Washington vad var det vi hörde här
3: Ja, nu hörde vi att Donald Trump ifrågasatte om det överhuvudtaget behövs något vaccin. Eller om det skulle i så fall skulle vara verksamt. För att virus kan ju börja försvinna. Det är ju en annan sak han har återkommit till många gånger. Men det är också då ett exempel på att säga en sak en dag. En annan sak nästa dag. Och en tredje sak en tredje dag. Och möjligen här. Det är nog inte helt otänkbart. Är att han flyttar med den grupp som kallas för anti-vaxers som är emot vaccin överhuvudtaget. Men så har, han har ju, Donald Trump har heller inte velat tro på experternas uttalanden om att det skulle ta ett år, kanske att få det här vaccinet. Och det vill han väl inte tro på. Och då kan man ju gärna säga att det, det skulle ändå inte betyda något.
0: Nej. Nu vet inte jag om du är uppdaterad på de senaste siffrorna, men hur, eh, han, han blev ju väldigt ifrågasatt efter uttalanden om att använda olika medel som ett, ett botemedel mot den här covid-19 och så vidare och han ställde in sina dagliga pressbriefings efter det. Men hur ser stödet ut just nu för honom? Vet du något om det från den senaste veckan?
3: Ja, det var en mätning så sent som EU går ju idag. Och jag tror att du sades att han har typ 43 procent som tycker att han sköter det här bra. Medan då guvernörerna i många delstater har över 70 procent. Det är ju inte bra. Nej. Även om 43 procent låter mycket så betyder det här är ju ändå en nationell kris. Och att presidenten då inte har ett högre tal än, inte ens en majoritet, är naturligtvis graverande. Mm.
0: Och samtidigt har Joe Biden en väldigt svår situation att fortfarande sitta inne i sitt hus i Delaware och försöka driva en kampanj. Hur, hur går det?
3: Ja, alltså det går väl inte så jättebra men de skickar ut lite nya elaka reklamsnuttar om hur Trump har skött det här och eldar på då den här misstänksamheten som, som finns i många läger. Även mot själva öppnandet. Det är många som känner sig rädda och tycker inte att de får tillräckligt stöd i sina krav för bättre tester och så vidare. Men Biden då lite under Raden så har han just skickat ut, på det vi talar om förut han skickat ut ett meddelande att han har just antagit ett, en American en American agenda for Muslim Americans för att visa att vi demokrater vill ha er, vi tänker bry oss om er, i skillnad då från Donald Trump så det är ju, demokraterna hoppas ju, eller måste hoppas på att få inlocka in, locka in en, en, en stor andel av alla minoriteter i USA och muslimerna är då en av dem. Mm.
0: Ja, det är, kommer bli mycket att följa framåt och det, är ju, kommer ju, det enda vi vet säkert är ju att det kommer att bli en kampanjivå eller sommar och höst och ett val som inte liknar något tidigare. Och vi kommer ju fortsätta följa det här. Men om vi avslutningsvis idag ska säga någonting om det vi också brukar ta upp, nämligen vilka nyheter har kommit bort i den nyhetsbevakning vi har som ju nu är väldigt fokuserad givetvis på covid-19. Har du något sånt Karin?
3: Ja, bara helt kort. Jag såg något som glimtade förbi om att för första gången någonsin är el, eller vad ska man kalla det för, genereringen av el. Det heter inte produktion av el har jag förstått, utan liksom det genereras med el från förnyelsebara källor igen. –hålkraft just nu. Och det är ju ett brändbrott.
0: Verkligen. Dag, har du någonting?
2: Ja, jag vet inte. Jag, som jag sa, jag är lite intresserad av svenska-amerikanska relationer. Jag blev under en gång i veckan uppringd eller kontaktad av två amerikanska tv-stationer– –eller nyhetsorganisationer, och de ville höra om vad man gör i Sverige– och varför vi gör det annorlunda och det, bland annat så är ju då intresset från amerikansk konservativt håll, från Fox News och från Rand Paul och sådana för när man vill framhålla Sverige som en förebild för att Sverige har inte stängt ner till fullo så det tycker jag är en intressant twist på de här gamla svenska-amerikanska relationerna där Sverige som förebild eller Sverige som avskräckande exempel, nu har Sverige blivit förebild för en, de amerikanska konservativa grupperna, det brukar inte vara så
0: Nej, det brukar det verkligen inte. Eh, varmt tack för intressanta samtal i vanlig ordning. Karin Hendriksson och Dag Blank. Tack Fredrik Lindström för ljudinslag och till mig själv för inspelning och rattandet vid inspelningsapparaten. Tills vi hörs nästa gång finns mycket att hålla ögonen på. Kanske främst hur eh, utvecklingen är med den oerhört ansträngda situationen på arbetsmarknaden i USA och fattigdomen och problemen som följer i dess spår. Eh, men också det är också då hur Joe Biden ska få fart i sin kampanj och nå ut eh, till väljare från sin källare. Och givetvis Donald Trumps Twitter, den vilar aldrig. Vi är tillbaka igen om två veckor när maj börjar gå mot sitt slut, eh, närmare bestämt den 28. Ta hand om er själva och varandra tills dess.
2: I have a dream that one day this nation will rise up and live out
4: the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where
1: anything is possible. No matter who you are, we do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?